0: Когда я я учился в университете, у нас была просто отбитая преподша, которую, ну, типа, знаешь, там, старшекурсники просто, они такие, ребят, вам вам, ну, то есть она вас завалит, вы просто будете в муках страдать. Я помню, я уже в тот момент писал, не помню уже для какого издания, там, все, все прошел, кроме, кроме парочки, не будем их рекламировать. Вот, я захожу, и наше первое знакомство с того, что она рассказывает про э, то, как она кайфово играла в третьем Mass Effect. И тут я понимаю, что, короче, либо сейчас, либо никогда. Я тоже. Там На следующий день я помню, что у меня есть толстовка с N3, ну, с Нормандии. Я на все ее пары ходил именно в ней. Поэтому на зачете у меня не было проблем. Я получил там чуть ли не автомат. Вот это Но Ну, это скорее исключение из правил. Да, все остальные Получали такое, что просто... Единственный раз я факапнул, у меня было похмелье, я сидел на ее паре, и типа, знаешь, ну вот есть такое состояние, когда ты, как бы, пишешь конспект и просто падаешь ебаником в тетрадку, потому что тихо. Я помню, знаешь, я сплю-сплю, и она такая, типа, подходит ко мне и такая... Капитан Шепард. Хлоп-хлоп. Проснитесь, вы обосрались.
1: Всем привет, друзья! В эфире третий выпуск Game Guru подкаста, с вами Илья Комаров. Всем привет! Алексей Глинкин Всем хай-тек И неплохо Заготовочки пошли Вообще ты меня Убил сейчас сразу Меня зовут Михаил Кольбус Это мы для тех, кто нас слушает Представляемся Потому что все, кто нас смотрит Должны уже знать своих героев в лицо У меня для начала радостная новость Наш подкаст заапрувили в iTunes Компания Яблоко добавила у нас свой подкастовый сервис Точнее, приложение Да, Поэтому, если кто-то вдруг обладает техникой от этой замечательной фирмы, можете подписываться, ставить нам 5 звездочек и все такое. Мы будем вам очень благодарны за это. Ну, а в Google подкастах мы уже э, еще раньше, потому что там, по-моему, при модерации нет. Сегодня мы будем обсуждать довольно серьезные темы. Наверное, э, шуток сегодня будет не так много, как в прошлых выпусках. Ну, да, ну, или Ну, не знаю.
0: Разумеется, Михаил.
1: Ну, что Алексей у нас э, это э, технический специалист портала GameGuru и Mobiguru. А, поэтому он сегодня как эксперт Будет э, нам
0: ну, Давать комментарии шутить. Себе ты его знаешь просто так принизил Ну то есть как бы Леша там для, для фарбса Для ленты, для лайфа писал Всю ну, жизнь ну, как бы сейчас При... я на Game Boy, а, так Поднимался, значит, принизил, поднимался или... с нуля. Что значит принизил
1: Подожди, ну человек Мы Это Называется карьерный рост мы Forbes?
2: Ладно, заканчивай шутить. Мы, мы же лучше, обещал, чем Форбс. ты же обещал без шуток. Ой, Форбс Форбс юморить, Миша. Да. Фу,
1: на ваш Forbes. А, а, вот. А, сегодня мы, значит, в первую очередь, обсудим а, новости прошедшей недели. Игровые, не очень игровые, в общем, с нашего gameguru.ru. А затем перейдем к основной теме, в которой а, разберем онлайн-тренды 2019 года по. Точнее, не по, а от а, одной замечательной, и, как сказать, гендерно, чтобы было правильно, интернет-аналитикесса. Э, ну, не, не про девушка просто. Про, ну, она уже не девушка, скорее всего, а уже Вообще, так ли, дама. Ну, Илья сразу. желтая карточка за
0: сегодня.
1: Леха, ты беспощаден. Сколько, Илья, три минуты продержался? Ладно, в общем, Мэри Микер, есть такая интернет-аналитик, она...
0: А, она не русская еще? Не-не,
1: не русская. Она подготовила очень интересный доклад, и у портала The Bell вышел... Вышли карточки в стиле «Медузы», такие, в общем, с главными тезисами, которые мы обсудим. Но это будет во второй половине часа. Ссылку в
0: описании дадим.
1: Дадим обязательно, да, чтобы кому интересно могли ознакомиться. Ну, а начнем мы с новостей. Первая новость. Компания Take-Two, а точнее ее исполнительный директор Штраус Зельник, Высказался против запретов лутбоксов, это сейчас очень актуальная тема в мировом сообществе, во многих, ну не во многих, в некоторых странах, типа, по-моему, Бельгии, Австралии они уже вообще запрещены. И типа им говорят, э, вы их из игры, или ваши игры мы забаним к чертям. Так что кто жалуется на Роскомнадзор, вы еще в Бельгии не <с <с вот А остальные, типа США и прочих, там Германия, они вот это еще пока думают, что с этим всем делать, потому что понятно, что это азартная тема, а, что это как бы ну, не слишком честно по отношению к игрокам, особенно малолетним, которые не понимают всю долю ответственности. Вот вы как вообще к таким механикам в играх относитесь?
0: Слушай, ну смотри, давай я, наверное, начну. Тут э, стоит отметить э, общую историю с отечественным рынком лутбоксов э, и вообще вот этих предметов, э, Steam, торговые площадки и так далее. Ну, то есть э, все прекрасно помнят вот эти... Кейсы с Real, рулетки и так далее. В прошлом году была очень такая резонансная тема, когда Варламов, я не помню его как зовут, Илья, Привет. Адуван, короче. Адуван очень сильно начал рамсить на то, что людей обманывают, дети спускают родительские деньги, которые ну, они правда. зарабатывают на заводах. И это действительно настоящая проблема. Рынок э, кейсов и вообще всех вот этих историй он исчисляется миллионами долларов, э, и даже отечественный сегмент, он там он, отжирает... на то, что у нас рубли, да, да, он тоже исчисляется, отжирает миллионами долларов. очень большой процент этого рынка, ну потому что там, по-моему, доля как раз-таки именно отечественных э, детишек очень велика, потому что ну, у нас в Counter-Strike и Dota играют типа чуть не больше, чем во всем мире.
1: Для тех, кто нас слушает в аудио, я вставлю ремарку. У Ульяш глаз задергался, когда начал про бедных детей рассказывать.
2: А знаешь, что в Африке происходило? Что? Продолжайте. Никто не
1: знает более болит. Только дуть. Только. Да, только это там и остается. Я с тобой согласен абсолютно.
2: Если кратко, Алексей, ты что про это думаешь? Если кратко, я думаю, что лутбокс — это прикольная тема. Ну, то есть, э, понятное дело, что там сложно выиграть что-то действительно стоящее, но, наверное, все таки родители должны следить за своими детьми, если проблема с детьми.
1: Mm, это безусловно. Степени.
2: Более того, не просто
1: следить, а воспитывать что-то да, и образом, чтобы... Да, и рассказывать,
2: что ты вряд ли здесь что-то выиграешь, если тебе
1: весело. Но думаю, это проблема бесплатно. поколений, потому что не в... это мы своих детей можем так воспитывать, потому что мы в теме, а как бы... Люди, которым, допустим, сейчас больше 30, половина из них вообще не знают что такое лутбокс, они чисто физически не могут своих детей от этого оградить, потому что они про сам
0: этот феномен не в курсе. Слушай, я не знаю, ты помнишь этот момент или нет, я просто слышал очень много историй от своих товарищей, которые успели пожить в Советском Союзе, да, и вот как раз-таки в момент... Перестройка, развалы, да, и перестройки. Вот этот переходный период. В России просто какой-то невероятный пик был казино. А, ну, разумеется, и, потому что их разрешили. И вот эта вот э, лудоманская тема, она, короче, просто, ну, вынесла все, что только могла вынести. Там вся страна, короче, ну, крутила на не, не вся бандиты.
1: страна, а вся, весь правящий класс. Потому, ну, потому что у всей страны денег на это нету, А вот те, у кого есть, в, в Москве, на
0: Тверской... Ну это, ну, это классическая как бы психологическая тема, когда ну, человек э, низшего ну, класса да, смотрит на средний и высший, ему хочется так же. Поэтому он как бы старается делать что-то еще. Ну, там условно ну, если... да, для них ставили да. вот эти автоматы рядом с метро, где да, 5 да, рублей да, закидываешь. Да-да-да, вся вот эта дичь, короче. И, ну, если вот так подумать, да... люди Их дети сейчас как раз Люди как раз погнали. Лутбоксики, короче, давайте крутанем однорукого бандита. Нет, Выиграем, там, не знаю, АВП змеиные дракон». ну тогда можно вспоминать
1: еще наперсточников, которые в советское время тоже сидели на каждом рынке. Это же тоже, ну, это не лутбоксы, но это тоже рандом. Ты типа, ну, ты не угадаешь, где он спрятал это эту фигню свою, особенно, ну, если он такой грамотный, то он всех разводит. Долгая ну, тема, короче, давайте вернемся к представителю компании Take Tool, потому что цитаты его вызывает как минимум вопрос, что он имел в виду. Сказал он по поводу лотбоксов следующее. Правительство США не станет регулировать механики монетизации, существующие в играх. Это как бы Ответ на вопрос, как вы видите развитие ситуации. Этого просто не произойдет. Это будет просто ужасный закон для страны, принявшей первую поправку. Я не думаю, что это произойдет. Ну, и, соответственно, первая поправка для тех, кто не знает, это как раз про свободу слова. Закон, чуть ли не краеугольный закон в Конституции Соединенных Штатов, на котором, собственно, вся вот эта их американская свобода
0: и строится. Как
1: связаны свобода слова Слушай, и
0: лунбоксинг? <как> я на самом деле думаю, что это условное импульсивное какое-то высказывание. Оно из Твиттера? Э... Нет, хел... оно из интервью. Из интервью. Причем ну... из интервью бизнес-инсайдеру. Слушай, ну на самом деле, если это если как бы произойдет, я... я с высокой вероятностью вангую, что, скорее всего, найдут, как эту херню обойти. Вот, как-нибудь. вот. А, если не найдут, то это очень... Кажется, на вообще западном э, игровом рынке, потому что Ну, потому что пока ты, да сука, качаешь игры с торрентов, разработчики не получают деньги. И им приходится встраивать микротранзаты. Которые все равно не работают, если ты скачал игры. Ну, это пойнт. Ну, как бы на самом деле тут, ну. Понятно, бизнес-механика, что ну, денег мало как бы не бывает, и всегда хочется заработать больше. И вот как раз-таки лутбоксы, они (клес) условный костыль, условная заплатка и припарка, которая помогает... э во время lifetime value игры продолжать разработчикам зарабатывать или получить некоторую разбустовку ну, не знаю, как по-русски это сказать, буст, 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 ну короче, повышение денег, которые они я могу жестом перевести
1: на самом-то деле, если я правильно помню, то история с лутбоксами пошла из фифы где появилась Ultimate Team, и вот эти Ну, вот, как как в детстве, ты вытаскиваешь набор наклеек и не знаешь, кто тебе внутри попадется, а, соответственно, другие игры, уже увидев, что эта механика работает, стали переносить на э, свои... ну, в свой сеттинг, там, оружие, скины и все прочее. И проблема-то в том, что если в FIFA это более-менее во-первых, к этому привыкли, потому что давно появилось, оно не особо меняется и как бы там все более-менее прозрачно, то есть, ну, футболисты и футболисты там нельзя, допустим, вытянуть себе усилитель удара, условно говоря, из этого лутбокса понятно, что там один футболист будет стоить очень много, а другой будет стоить очень мало, и ты не знаешь, кто тебе попадется, и ты без конца туда донатишь но раз каждый год выходит FIFA и каждый год люди продолжают заносить вместо того, чтобы поднять бунт а бунт поднимают как раз-таки люди которые против микротранзакций в каких-нибудь фри-то-плей проектах или mm. там и играх, которые в принципе без лоу-боксов нормально себя чувствуют. Ну, в общем, очень странно это, как это все
0: преобразовалось. Mm. Mm. Да. слушай, э, я извини, да. что я тебе прибью. Тут есть на самом деле момент, потому что мне кажется, что Valve была первой... Steam стимой, вот мне а, в, Team Steam. Fo- в Team Fortress а, появились там первые косметические улучшения. Это вот эти шапки из Team которые прям супер нашумевшие. И дальше они там начали вводить некоторые истории, которые и, были... И не они были, были большим... в лотбоксе. Ты да. не мог купить конкретную шапку. Да, ты не мог. Ты и какой это был год? А, слушай, я дум... если я не ошибаюсь, Steam Fortress вышел 2005-2007 а, год. Нет, ты имеешь в
1: это прямо на
0: старте там была а, Ну, близко к старту. Я играл через год, наверное, через год, да, они внедрили эту историю. Я просто по своему опыту я в темпорту не играл.
1: Давайте теперь послушаем, что аудитория думает. Юрий э, прав в том, что полный запрет лутбоксов абсолютно нереален, потому что действительно уже подсели на эту иглу как игроки, так и издатели, и это просто все игла поломает. Вал в свое время пишет нам Джеймс Алан Джонс, изобрели сезонную систему распространения игр, первыми внедрили свои игры с систему с и все это выставило. Угу. Ну, значит, просто из-за того, что я не играл в Steam Fortress, я подумал, что это придумали в FIFA. Ну, в FIFA это здорово FIFA адаптировали, но, с да. другой стороны, это все-таки не совсем же боксы, потому что это действительно, ну, не знаю, все, кто любили футбол, в детстве покупались стикер-паки и журналы, куда их клеить, и потом обменивались. им. Ну, слушай, это момент рандома, есть, как бы, ну, он как
0: бы на самом деле присутствовал. Кто да, первый
1: это как-то... внедрил из реальной жизни в игры, это, наверное, может быть и Лав. Залман, вот нас поправляет, что первые боксы появились в Японии. Там вроде стояли автоматы, где ты плачешь, тебе рандомно что-то выпадает. Не, ну Ирл. Irl...
0: Трусы, например. Рандомные.
1: Ну, они. То есть, как бы они все нашеные, но ты не знаешь, от симпатичной тяночки или от какой-нибудь старухи. Слушай, было бы армовно.
0: Я правда думаю и искренне в это верю, что в какой-то момент в России должен появиться тот человек. Возможно, им буду я который который э моду эту внизом, который который в Цуме поставит такой же автомат и там будут э, трусы не вот этих красивых маленьких японочек, а твои. А трусы Бати семейные да, и они... как бы что прямые, с котехами, неужели Маша не Маша ну, это... <смех> ну, <еще смех> не <башани> стиранные, понимаешь? <смех> не всегда. Ты был Просто это как-то... как-то не очень честно. Ох, <смех> мило. Когда не послужили. очень <смех> честно, что вот но эти трусы они рассчитаны на мужскую аудиторию, а в целом то <смех> <смех> тяночки тоже любят. Батин Батин, батин запад. Это вот для тех, для тех у кого комплексы вот эти. Да, и Пока содержимое
1: Лу Бокс в косметикой у меня к ним никаких предложений нет. Согласен. В общем-то люди, наверное, в первую очередь недовольны. Ну, есть два лагеря: те, которые недовольны лотбоксами с pay to механиками, и те, которые недовольны лотбоксами, потому что их ребенок у них косарь баксов на них просадил. Там уже не важно, какая механика. Там факт в том, что ты как бы. И тогда это пересекается безусловно. Перейдем к следующей новости. Очень она горячая во всех смыслах. Новый алгоритм под названием Deep позволяет раздеть любую девушку на фото. Это, я так полагаю, следующий этап депфейкса.
0: Стоп, а если на фото не девушка?
1: Если на фото не девушка, он пока ломается и начинает пририсовывать. Я не проверял, я читал первоисточник, там просто он начинает моему мужику сиськи приклеивать. <рес> <рес> или я пошел смотреть с <рес> Причем иногда где-нибудь на бедре. Ну, то есть там у него крышу сносит, потому что он натренирован исключительно на фотографиях женщин.
0: Программист, который это сделал, был сексистом явно. Стоп, а как это тогда в России должно работать? Потому что у нас половина женщин мужик подобный. Или в Германии, или в Швеции. О, Илья-то его друг <рес> <рес> оказывается.
2: <рес> это уже более тонкий
0: мотив. <рес> ну, типа, как бы, знаешь, ну, баба, баба реально похожа, короче, на мужика. А прикинь, сейчас если Потому что
1: он ориентируется на купальник. Ну, то есть он на одежду. Женщину в купальнике проще через этот э, алгоритм прогнать, потому что, естественно, должна, должны быть видны какие-то очертания, на основе которых он дорисовывает то, что скрыто. Ну, в общем, как вы относитесь к такому? Вот, например, Тейлор Свиф, пожалуйста.
2: Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это нужно.
1: Ну, неужели ты в детстве не мечтала вот этих самых волшебных э, солнечных очках, о которых ходили легенды, когда ты одеваешься, да, все бабы голые но вокруг? ты же все
2: равно понимаешь, что это не настоящая грудь, а прорисованная. И как-то, мне
1: кажется, весь интерес от этого немножечко угасает а... Хорошо, люди, которые смотрят 3D-порно там, с героями игр с аниме и с вот этим всем, они, ты думаешь на твой вопрос как бы ответить? Аниме Ну да, сами Какие пикантные у нас новости, конечно Вы что думали, мы тут про игры будем разгонять Опасное развлечение раздевать чужих женщин Вообще это опасная технология, как в Потому ну, что потом
2: можно женщин шантажировать этим всем. Так
1: уже, в общем-то, ходят такие, типа, опасения, что Звучит, как идея нейросети скоро... Ну, ну, то есть мы в такую эру фейк-ньюс входим постепенно, mm-hmm. у, учитывая, что там два года назад, в принципе, даже невооруженным взглядом человеку, который даже Photoshop не знает, что такое, mm-hmm. все равно было видно, что это фейк, именно если это нейросеть делала. А теперь, ну, есть, по крайней мере не вот эти вот э, порно-нейросети, а обычные нейросети генерат, уже вполне, по крайней мере статичные изображения, которые от реальных не отличить, именно там mm-hmm. людей там, пейзажи, все что угодно. Ну, людей, люди ну, это ну самое да, сложное.
2: ладно, это все в шуточку, но когда я, там о каких-то политических деятелях речь идет когда А, я, ты высказываю... видел, кстати,
1: видео, где вот этот э, Пил, у него фамилия, да? Ну, Кей Пил шоу такой комедийный, Comedy Central. Два афроамериканца, один длинный, другой... Полный, не, не, не. как Цыкало и Урган, только американские. <свят> <свят> Нет сгендеры. <свят> да, у них <свят> раньше было э, ситком, вообще не ситком, а как сказать, ну ситком, но только не сериал в смысле, а шоу, скетчи, mm-hmm. вот скетч-шоу, вспомнил как это называется. И вот э, один из них, как раз, который маленький и толстенький, ушел в серьезные вещи, стал там сценарий для mm-hmm. каких-то крутых э, серьезных драм писать, но э, он сделал не так давно как раз ролик, он очень хорошо продирует Обаму голосом. И они при помощи вот этих нейросетей да, сделали видео, я где Обама прям какую-то чушь несет, а потом, как бы, э, ну, нейросеть убирается, и там видно, что этот актер сидит, и такой, типа, чуваки. Это было, причем, чуть ли не 17-й год или 18-й начало. Ну, то есть уже там год прошел с этого момента, и уже тогда как бы можно было практически неотличимую сделать картину. Ну, да, они
2: же еще учатся с каждым разом, чем больше. Одеваешься, тем сильнее они тем лучше они уже делают картинку. И вот просто это реально опасно, если там кто-нибудь также с Трампом сделает, потом отправит, ну, к примеру, в Северную Корею, где ребята вообще не очень секут, что такое интернет.
1: А дойдет ли? Или он по- поедет в Южную Корею, привяжет кассету ВХС к камню просто через границу? Закладку сделает. Поехали дальше. Ладно, перейдем быстро к одной новости игровой. Вышел, вышла игра The Sinking City по городу Александровичу Лавкрафту. Илья у нас большой поклонник как первоисточника, так и игр в этой, не знаю, стилистике, как это назвать. Спасибо, Михаил, за... Вот, и он постримил денечек. Расскажи впечатление, вообще стоит брать, не брать. Надеюсь, все-таки.
0: Если вкратце, игра только для тех, кто очень любит э, Лавкрафта. Потому что, ну, с геймплейной точки зрения, ну, в нее просто за***** э, играть.
1: Там ну, отвратительный, отвратительный класс... просто
0: мерзкий открытый город. А, в каком пос... смысле мерзкий? Он ну, вообще ну, пустой. То есть там, знаешь, бегают такие тушки, да, типа прохожие, э, которые, во-первых, стрёмные, как вот, знаешь, в море утопия, просто какие-то люмпмены ходят. И с ними никак ну, в нельзя... оригинальной. Да, да, да. И с ними как бы никак нельзя взаимодействовать. Они просто, знаешь, заполняют как бы... Э, как в... человек пилки пилки Да, да, да. да. Mm-hmm. Ну, есть человек пилки, не знаю там еще как-то такие, йоу, привет, все дела. И этим похую, вообще.
1: Не, а я кстати... же смотрел три стрима, они там орут,
0: типа, чужак, пошел отсюда и суть в том, что, ну, сама игра строится вокруг взаимодействия с городом. То есть вот этот Оукленд, да, это город, в который пребывает главный герой, это как бы выдуманный город. Ну как, есть же такой город. Ну, выдуманный вселенный э, а. Леон Оукленд. Не помню точно, не суть важно. Вот, и там огромное количество реально отсылок к Лавкрафту. Ну, то есть ты как бы там с первых минут уже такой, ааа, как круто. Там тебя встречает персонаж, профессор, который весь в желтом. И у Лавкрафта есть э, рассказ, э, по-моему... Профессор как... в желтом. Нет, Король в желтом он <с называется. Ну, и как бы ты такой... О, Маеву, Шиндейру! Ну, типа, как очень круто! Бери меня здесь! И тут тебя начинаешь, знаешь, там, типа, сразу раскидывать... Про Инсмутов тебя накидывают, там, вот этих людей, Везде появляются какие-то всякие монстры. Ну, то есть, за этим именно следить с точки зрения сюжета очень интересно. Но выиграть это... Это сложно ну прям как бы ну это тупо, вопрос мать, г- готов ли ты терпеть Очень эту именно. игру эту да. игру ради ее сильной стороны это storytelling потому что ну, история там действительно прикольная она как бы вот раскручивается раскручивается и все ведет конечно же к туху вот но не знаю я Слушай, наверное, это игра от не разработчиков продолжу.
1: квестов про Шерлока Холмса которые были точно такие же если ты фанат Шерлока Холмса и тебе нравится вот это все типа ходить с лупой за следами какие-то собирать улики все эти механики, где ты смотришь на человека, там видишь, что у него отвалилось ухо и говоришь, что а он, значит, рыбак, тогда тебе прикольно. А если нет, то ты не будешь никогда в это играть. Слушай, вот меня, та же история.
0: меня очень, на самом деле, расстроил тот момент, что э, если... Ну, я просто играл во все игры про Ктулу э, и в настольные видеоигры. И меня очень расстроило, что... И в ролевые, если вы понимаете. Да, разумеется, в ролевые игры. Тентакли, там все Не в эти ролевые игры. Выпускал Дома сам неплохо справляюсь. Нет, ну, короче, меня очень расстроил тот момент, что в девятнадцатом году выходит, ну, нет реплея проект, но, как бы, такая довольно крепенькая игра, и она мне дает, ну, с эмоциональной точки зрения, ну, практически ничего. Ну, ты, ты искушенный парень. Возможно, вот, но просто у... Господи, ну есть, короче, настольная ролевая игра, не помню, как она называется, по-моему, Эхо Ктулху, вот совсем свежая, она у локализации вышла от Хобби Волда, это вот токенная книжка, там типа 10 дел, и она как бы коллективная, то есть там есть гейммастер, который ведет как бы вас по истории, дает вам вводную информацию, и дальше у вас есть карта. И по карте вы, соответственно, перемещаетесь словами, То есть, э, там есть какое-то вводное, что произошло убийство. Где-то вот там, вы такие на карте смотрите, ага. Дальше вам даются вводные, что типа, труп увезли вот в этот морг. Это увезли туда. И каждое действие забирает у вас какой-то кусочек времени. И вы ограничены там 10 днями, по-моему. И, соответственно, если вы успеваете это сделать, то вы как бы молодцы, вам рассказывают, что произошло в хорошей концовке. Если вы не успели, рассказывают, что произошло плохое. Там есть еще какая-то средняя. Ну, э, Ну, в зависимости от действий, которые вы успеете успешно совершали, которые нет. И вот это как бы, ну, реально вызывает там супер-момент в плане того, что ты коммуницируешь с своими друзьями, скорее всего, даже если они не искушены Лавкрафтом, да, в это просто интересно играть, очень прикольно. Я думаю, что мы когда-нибудь устроим стрим по этой игре, вот, и понаблюдаете. Как-то так, ну, е- если подводить итог, да, э- только для тех, кто тащится от Лавкрафта, потому что, ну, вы себе реально бросаете вызов, готовы вытерпеть терпеть вот, ну, клевую историю. И там еще очень много читать. Да, читать нужно просто безумно много. Тоже не каждая Там огромные квесты, завязанные на записке. То есть ты как бы находишь записку, и дальше... Из записки ты должен понять, куда тебе нужно прийти, чтобы увидеть ну, какой то мне
1: вот таких игр очень не хватает в современном мире. Другой вопрос, что я к вселенной Lovecraft я отношусь абсолютно равнодушно, поэтому вот я бы поиграл во что-то такое, но во вселенной более какой-то нейтральный фэнтезий. Из чата нам сообщают, что... Игра на любителя, игра очень спорная, прошлогодний Call of Tulu все-таки лучше на голову, хотя тоже по нашему обзору, если судить, игра тоже, ну, типа, далека от идеала. А ради того, чтобы до ктулху дойти, стоит поиграть, альтернативно есть мнение. Если рассматривать игры по лавкрафту, то Call of Tulu, Dark Corners, да, будет самый топ-понятный, но это, типа, уже классики, можно сказать. Давайте тогда переходить к основной теме нашего выпуска. У нас осталось ровно полчаса. Итак, онлайн-тренды 2019 года. В общем-то, то, от чего зависит будущее человечества практически, так как один из первых и главных показателей вот этого отчета в том, что наконец-то за половину населения Земли интернет сертифицированно стал, То есть 51% населения Земли регулярно выходит в интернет. Причем тут важно понять, что регулярно. То есть иногда выходит, наверное, даже еще больше. Но 4 миллиарда людей пользуются интернетом я не знаю, регулярно что значит, но, типа, наверное, несколько раз в месяц точно. Регулярно,
2: я думаю, это а раз, раз в день заходит, может
1: быть.
0: Ну, как минимум. Раз, раз в день. месяц в Однокласснике. <laughs> не, ну... Как... Любки написать. Наверное, Здорово. в странах, там, которые только развиваются,
1: захватит. там еще есть, может быть, такое понятие, как, типа, интернет-кафе, например. То есть ты не можешь себе позволить домашний интернет, но ты можешь раз в неделю сходить в почту, там, проверить. И, И это, это, кстати, по мочепове даже ставить. будет. У нас как? же тоже это, мы же тоже перепрошли это, через это, там, 20 лет назад.
0: Слушай, не знаю, короче, но для меня было супер открытием, что... Сейчас вот эти компьютерные клубы Они опять вернулись в строй Да, они я... теперь
1: называются киберспортивными
0: Короче, реально Это меня очень уморяет я, я показывал фотку, там, короче, написано знаете, Ну, там, условно, там, продукты 24 там, Не знаю, интим 24, 24. И, и дальше, киберспорт 24. И ты как бы заходишь туда и такой вау, 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 вау. Но там как бы все очень элитненько, знаешь, это как бы, знаешь, очень чистое место, да там везде очень клевые, новые клавиатурки, которые светятся, то есть все прям вот шикарно. Админ не курит. Админ просто прямо в помещении.
2: Сразу видно, вы не были в компьютерном клубе в Мытищах. Там до сих
1: пор курит Там полная жопа, я там был где-то год назад. Последний раз. Так, расскажи. Это, мне кажется, извини, Илья, но это Интереснее. Чистенькие да, компьютерные
2: клубы, как бы, ну камон. Ну вот там был а ощущение, что вот
1: в мытище. Да, я был перед этим последний
2: раз в году в 2005-м, mm-hmm. Вот такое чувство, что это помещение оставили ну, слушай, с 20. А вообще есть такая
1: легенда, что в мытищах время стоит. Ну да. На месте. Нет, серьезно, ты как вернулся. Я не измытишь, так что не Не-не-не, я обращаюсь к людям, которые могут нас отсюда. Это нет, там наверное. Ну, если кто-нибудь из компьютерного клуба в мытищах нас смотрит или слушает. Не обижайся. Да, легкий. присылайте да. фото. <смех> ну, то я больше не приду. <смех> Можете опровергать. Да, опять-таки.
2: Да, ну там, короче, прям очень такое аутентичное помещение. Заходишь, там куча столов, так воняет потом, естественно. <смех> потому что люди там просто сутками сидят. К админу приходишь, он сам там фигарит в доту. Вместе с остальными чуваками и орёт. Разумеется. Матерится на них. То есть надо еще ждать, чтобы тебе компик дали. <смех> потому что у него катка. А горит. что за... по ценам? По ценам? Блин, вот боюсь ошибиться. Что-то в районе суд 70-100 рублей час
1: Нормально
0: Ребята, короче, это вот сейчас будет прям реклама угу. В Алтухе Есть э, место, которое называется Киберлого
2: Ого, а скажи адрес
0: Меня туда обычно просто Пьяными дотаскивают Так два раза уже было А, это твое, что ли, лого? Короче, фишка какая У них есть типа ночной тариф С 12 до 8 утра Три сотки
2: Вот там, кстати, что-то похоже Ты, короче,
0: даешь три сотки, и вы с пацанами В дотку, в StarCraft, в WarCraft что хотите И знаешь, тут на самом деле это Такое, знаешь, своеобразное Dirty pleasure э -э, Когда вы сидите, короче, с пацанами да, И вас э -э, Как бы между вами нету вот этого По ту сторону (связавшись) интернет-кабеля Вы рядом сидите, и если ты Варды не поставил Или ульту кинул не вовремя То тебе просто пролетает лещь Реально могут валить, или знаешь, что очень... вот Но там, yeah. наверное, все
1: намного вежливее общаются. А там еще хуже? И
0: понимаешь, очень забавно наблюдать за эмоциями твоих тиммейтов, потому что ты, как бы, никогда не видишь, что происходит. Ты там условно по скайпу, по дискорду, на связи. А тут ты, как бы, видишь, что если твой друг Миша реально в тильте, да, и он понял, что он вбьет катку и в курилке ему дарут. ноги, он сидит такой грустный просто. Вот. Ну, Надо просто говорить,
1: пацаны, я поссать и бежать и домой к мамке. да. А, Юрий говорит, что в деревне к бабушке ездил, у них на почте стоит 2 ПК с интернетом 250 рублей полчаса, ни хрена себе почта Россия охренела. Но там Windows XP, тем более. Ну, с, с другой стороны, знаю, самая стабильная операционная система. Да. Вот. Джеймс говорит, что помнит, как в начале нулевых меня ребята потащили в интернет-кафе послушать новую песню, (сcoff) платили за время плюс за скачанные метры Скачанная под симбиан игра за 20 мегабайт была для меня событием Вообще, в принципе, игра за 20 мегабайт на симбиане это ну, куда столько? Это шо, что за игры-то? Блин, я Гта пять? Я вспомнил одну очень смешную историю, как я играл в линейку когда-то с друзьями. Ты имеешь в виду, это когда вы идете в туалет на переменке, достаете линейку. Так мы играем сейчас и играете. В Мобигуру мы только так и играем. Так
2: короче, на каком-то этом неофициальном серваке не на официальном угу. но ну, на пиратском давай говорить откровенно ладно уж на неофициальном я забыл слово Хорошо. вот и мы что то зашли на сайт этого сервака и там написано может, можно задонатить и вы получите очень клевый лут, это почти первый лутбоксы. примак Примак. я очень мелкий тогда был, я не очень понимал как работает вообще как донат работает, как заплатить я думал что я сейчас вот кидал монетки в монитор я думал я вот сейчас нажму на кнопочку у меня типа с моего интернет счета спишется денежки я такой идея Я приду в компьютерный клуб, заплачу заплачу тридцатку, и нажму кнопочку там. И
1: платить будет компьютерный клуб Да, тебя. Но это хороший лайфхак. Я да? пришел, причем, Я это
2: попытался исполнить даже. Так. Я пришел, запла- взял себе час такой, думаю, быстро захожу, такой, у меня руки трясутся. Ну, вдруг спалит меня сейчас. Да, там уже сколько, там, типа, 15 баксов или что-то такое, думаю, лучше 30-ку заплатишь, 30 рублей. Ну. Вот. Нажимаю на кнопочку, там что-то подгружается, так надо варить, пока меня не спалит. Я убежал сразу оттуда.
1: А, то есть ты даже не знаешь, чем да. закончился? Ну, с... я,
2: я знаю, чем закончился. Тем, что, естественно, так не работает донат. Нужно было еще карточку вписывать или что-нибудь такое.
1: А То есть ты просто до этого экрана даже не должен, Конечно, поэтому Там пошло...
0: это идеальное преступление было. Просто идеально. Но 30
2: рублей я все-таки просрал.
0: Давайте вернемся к
1: отчету про онлайн-тренды. Значит, впервые поставки смартфонов упали. То есть э, критическая масса наконец-то уже достигнута. Смартфона-фикации, не знаю, как это правильно назвать. Фикация, наверное, не очень хорошая. Фикация, наверное, не хорошая. ты должна быть шутка, знаешь, типа, Все, наели, хватит. Да. Затем, что, э, как, то, о чем мы уже немножко говорили, наиболее устойчивой и перспективной бизнес-моделью стал фремиум. Для тех, кто не знает, фремиум это, это как раз free-to-play, только вот если ты игр перенести на любую другую услугу или приложение. То есть оно само по себе бесплатное, но внутри ты, во-первых, смотришь, если у тебя обычный аккаунт рекламу, во-вторых, у тебя какие-то функции могут отсутствовать. То есть как бы раньше это называлось там триал, uh-huh. условно, да, или ну вот эти шарвар всякие программки. Но это даже не совсем то, мне кажется, раньше такой модели, в принципе, не было. Ну, она была просто, ну, я имею в виду, что она была ну, в другом виде, да. но это как бы вот то, из чего фреймиум, собственно, вырос. И как вы считаете, дальше что нас ждет? Мне ну, кажется,
2: цена так и будет и сейчас еще модель с подписками пошла
1: вверх. Так, да. Это, но это типа, это, типа противоположная сторона. То есть тут наоборот, да. Ты сначала платишь, но платишь один mm-hmm. раз и получаешь сразу, типа, все. Ну, и платишь немного, а просто каждый месяц, в любой ну, момент, вот как бы можешь. Здесь нужно
2: разделить, как мне кажется, с точки зрения пользователя, Фримиум модель, конечно же, выигрывает. Потому что здесь довольны все, получается. И пользователь то, что он может скачать бесплатно, плюс, если ему что-то надо добавить и избавиться от рекламы, он заплатит деньги. Если не надо, то он будет смотреть рекламу, но у него все равно будет это приложение, допустим. Да. Если речь идет про программу. А с подпиской все очень хорошо для чуваков, которые разрабатывают все это дело. Потому Смотри... что им, ну, извини, там, допустим, они скачивают, может
1: быть, бесплатно, и они каждый месяц получают от тебя бабла. Да, но вот, допустим, я пользуюсь Apple Music. Соответственно, я, как только начал пользоваться Apple Music, перестал покупать музыку. А, потому что все, что выходит новое, оно сразу, сразу-, сразу то по подписке ну да. является. Получается, что как только вдруг я решу от этого отказаться, я потеряю... Ну, то есть у меня не останется всё. ничего
0: условно говоря, все просто потеряешь, Миша, ты будешь жить в коробке, если ты откажешься от подписки. Это как еще один минус для пользователя, да. Вот, поэтому все Они
2: подсаживают реально на свою иглу подписочную.
0: Не, я
1: просто к тому, что, ну, мне кажется, что нужно, ну, не везде это работает так, как хотелось Я вот о чем. То есть, допустим, сериалы там, или фильмы, или что-то в этом роде, ладно, я как бы один раз посмотрел, и, ну, вряд ли мне когда-нибудь захочется пересмотреть. Там, типа, я пересматриваю только уж совсем что-то любимое, это там по пальцам руки можно пересчитать. Все остальное я смотрю один раз. Поэтому вот тут это нормально. Но музыку-то я могу слушать вообще один альбом, целый год ходить, каждый день слушать. А получается, значит, все, я уже подсел на эту иглу, я не могу с нее слезть,
0: иначе ну, мне вот придется все это так покупать. Это и работает.
2: Вот поэтому оно и живет. Сейчас я рассчитал.
0: или Илья. Короче, смотри, ну, премиум. Тут история, наверное, больше применима к мобильным играм все-таки в первую очередь, потому что ну, рынок мобильных игр он уже еще там сотнями миллионов долларов. Э, и как раз-таки сама модель работы, она в первую очередь работает именно там. Ну то есть как бы хочешь э, это еще ход сделать, да, там, или условно еще какой-нибудь получить. Посмотри-ка рекламу 15 секунд, и получишь звездочку, еще поиграешь. Вот. Ну то есть и как бы lifetime value, э, и нахождение игрока внутри процесса, да, оно от этого увеличивается. Потому что он, как бы, понимает, так, я могу не платить, и как бы получить этот момент, и... 30, по-моему, процентов, я не помню, читал исследование. в какой-то момент, это рано или поздно случится, когда он как бы устанет от этого, да, и захочется сделать что-то еще, и он занесет денег. Возможно, там 5 долларов, да, но он как бы уже занесет денег. А со стороны именно разработчика, они стараются более-менее очень плавно этот процесс стимулировать. Ну, то есть, условно, какой-то внутриигровой ивент, чтобы как бы там получить какую-то плюшку, надо провести в игре очень много времени, да, не сравним, что. Или батл пас раз
1: купить один раз. Ну
0: да, или купить Battle Pass. Тоже подписка. Тоже поинт. Ну, как бы, не знаю, это на самом деле все к этому шло. Я удивлен, что это в 2019 году стал трендом. Интересно было бы узнать статистику на самом деле за прошлые года, потому что мне кажется, что это, это не первый флот. Не, понятное ну, дело, сейчас к этому плавно все подошло, просто теперь как бы, ну,
1: да, это большую часть рынка, грубо говоря, занимает. Про рекламу, я думаю, вы тоже можете что-то поведать. Я вот от этой темы несколько далек. А то, что реклама и дистрибуция рекламы, и способы ее показов совершенно изменились. Если есть, раньше, типа, ты шел, и на тебя Филипп Киркоров смотрел, независимо от того, бабушка ты, мальчик маленький, там, рабочий на заводе или домохозяйка, все, билборд у тебя был один и тот же под окном. Теперь же реклама персонифицирована, и... Алгоритмы становятся все умнее и умнее Например, вот, может быть, кто-то не догадывается Но, допустим, у нас в московском метро Есть Wi-Fi Он бесплатный Но с каждым месяцем ты, мало того, что должен Как можно все больше рекламы смотреть Перед тем, как у тебя подключается он И ты можешь начать им пользоваться Так они еще стали вставлять посерединочке Опросики И я думаю, что как любой э, ребенок, живущий внутри нас, все очень любят опросы. По крайней мере, не знаю, у нас в школе, например, было прям вообще модно иметь тетрадку, где ты каждому другу Ну, дал, там типа... Что твое любимое там, напиши, с кем ты дружишь, вот эта вся херня. Не знаю, почему детям это так нравится, но и, соответственно, в в нашем поколении, как минимум, а я думаю, что это можно экстраполировать и на другие, люди очень любят отвечать на вопросы, типа, ну, нам важно твое мнение, поделись, и люди такие, о, я ну, чувствую себя важными, да? А таким образом, многие не понимают, что таким образом собираются хоть и не персонифицировано в плане ими фамилии, но к твоему устройству привязываются данные о тебе. Вот ты отвечаешь, типа, каким телефоном вы пользуетесь? А, а там, какая футбольная команда вам нравится? А если у вас дети? Там, ну, это я сейчас вспоминаю, на наобум, какие вот вопросы я замечал. Ну, слушай, я специально это... никогда не отвечаю, чтобы, тебе типа, не оставлять никакого цифрового следа, но большинство, мне кажется, участвует. в типа, Но, к сожалению,
2: цифровой след ты оставляешь в любом случае, потому что... Понятно, я вот про конкретный пример. Даже опросы, мне кажется, это в меньшей степени все же... Анализиру... Они парсят, куда Анализируется я ламу, все Вообще Wi-Fi. не только под Wi-Fi, а вообще Google, Яндекс, если не, ты заходишь под собой. своими аккаунтами, даже если не заходишь, честно говоря. Да, на самом Там деле, есть это даже это эксперименты, сложно. где
1: человек просто кладет Конечно. телефон, о чем-то говорит, угу. специально повторяя какую-то ключевую фразу несколько раз, и у него на компьютере начинает баннерная реклама показываться по этой теме. Слушай, у меня вот это было, жёстко. это, наверное,
2: уже к разряду заговоров, но все равно такое было. Обсуждалось с подругой что она говорит, я разбил, типа, тачку, uh-huh. вот, и, говорит, заехал э, в сервис-центр Мерседеса, по-моему, типа, там, хотя у нее там Опель, по-моему, был, Цент, э, в сервис-центр Мерседеса заехал, и вот мне сказали, что там могут, типа, мне сделать. Мне приходят, через буквально через полчаса смс сервис-центр Мерседеса, ждем вас.
1: Ну, no, это, конечно, уже совсем перебор, мне кажется. Но одно и, дело это баннерная было, реклама, совершенно... другое дело, что уже тебе прям, ну, на твой номер телефона, равно, который я... не должен у них быть, в принципе. Я уверен, что это не...
2: Но номер телефона очень легко выяснить. Потому понятно. что ты его оставляем по Безусловно, что там сделать
1: триангуляцию условную, да, с... отнести одно с другим и тебя вычислить, понятно, да. Что... И более того, есть даже в России одни из передовых чуваков, я не помню, как они называются, вот они как раз этим снимаются, они собирают типа все про тебя, где ты там тут чуть-чуть оставил, тут чуть-чуть оставил, тут чуть-чуть. они это в одну базу сгружают и продают потом ну,
0: кому, да. в общем-то, надо. Слушай, ну давайте я, короче, добавлю, на самом деле всё, вся опарсится. <udes> uh, вообще вся ну то есть, так на, на самом деле о том, что Ми- Ми- Миша Коль- Кольбус сегодня там в 7 часов вечера Сядет в метро на какой-то ветке Вся эта информация собирается, все это идет к бигдакте Вот, я просто как человек, который э- задействован в маркетинге э- У меня был опыт сотрудничества с э- московским метро И как раз таки э- мы делали маркетинговую кампанию э- через Wi-Fi вот, это Ну, то есть, чтобы ты понимал, тебе, когда ты с ними начинаешь общение, присылают такой ниху**ый медиаплан, там огромный просто перечень категорий, да, там, по всем интересам, из разряда типа вот это, 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 там, по возрастам, ну, то есть, ты прям можешь очень гибко таргетировать, таргетировать эту историю, но, но, есть небольшой нюанс. За каждый выбор категории ты... Платишь больше на 50 процентов стоимость увеличивается на 50 процентов ну то есть э, мои знакомые маркетологи да и я считаем что ну реклама метро это наверное один из самых неэффективных э, каналов маркетинговых вот потому что это по сути просто слив бюджета конверсия там очень минимальная и более-менее кто ну успешно к этому двигается, это ивенты, но я не могу... Типа на... билеты там куда-нибудь, ну, концерт, Да, театр, да, вот да, потому что там как бы есть выбор по ветке, на какой ветке ты дашь эту рекламу. Вот, если это используют, то это используют, в первую очередь, наверное, для повышения узнаваемости бренда. Я, на самом деле, всегда удивляюсь рекламе игр в московском метро, ну то есть меня точно уже запарсили как задрота, да? Новинка,
1: которая там рекламируется на меня. Ну вот короче, везет вам. У меня только вы реклам
2: просто каждый раз. Не, это на всех, на всех.
1: Самец. Видео реклама, мне кажется, откручивается абсолютно на всех, и там как правило презервативы. А вот баннерки, которые уже после видео, то есть более дешевый формат размещения, они уже более таргетированы, скорее всего. Ну слушай, потому что они сами все дешевле, ты можешь чуть больше потратить на таргетирование. А презервативы, как бы, ну это всем нужно, ну, все же знают, что как бы. Бабушка, дедушка, да. это этим... я тоже вижу. Более того, мы, меня да. бесит то, что, типа, ну, дети тоже пользуются Wi-Fi в метро, и им тоже показывается реклама презератив 100%. Не, ну, а учитывая образование это... в России, Да, Михаил. учитывая, что вот у нас вот так оно отсутствует, это будет,
0: ну, может, как бы, ну, наоборот работать немножко. И дальше мы возвращаемся к группе пятницы, когда на тени на голову га... А вот и это... дети берут. Вот, вот, вот это, это мое как раз сексуальное образование, и было в школе. То есть сначала натягиваешь, да, а потом понимаешь, что не туда надо натягивать, да, На ногу. Люди, вот, например,
1: касаемо прошлой темы в чате пишут, что подписки, ну, будущее за подписками, ну, может быть, оно и так, но... Вот мне кажется, что просто в человеческой сути очень мещанство заложено. Подписка не дает тебе владеть ничем, она дает видимость, но через какое-то время люди допрут, мне кажется, в своих массах, что это только видимость, и начнут отказываться от этого, потому что им очень важно с собой в могилу положить коня и все на свете, все, что они нажили. Слушай, или думаю, хотя бы детям. Это, это
0: больше к России относится ну, на да, самом да, деле. Да Это, это, это да, ко да, всем да. относится. Это больше, ну, к больше к нашему менталитету.
2: Я, я заплатил, я хочу, чтобы он был у меня на телефоне.
0: И было моим. Ну, да. может быть, я просто не так себе. Именно поэтому у нас как бы с женщина. С женщина равно вещь, потому что она моя. Я обладаю да, красный, вещью.
1: Мужчина, он мой, женщина, она моя. Все правильно.
0: Пять вот. по-русскому языку. Ну, как-то так это, на самом деле, в России работает. Просто, знаешь, у меня, ну, есть очень много друзей, да, которые, ну, не особо там в диджитале и так далее. И у них действительно вот те самые разговоры идут про то, что, типа, вот эта аренда, вот эти сервисы, это все полная хуйня и наеб... Хотя, условно, если тебе, ну, вещь, она тебе не нужна навсегда. Тебе нужно взять, попользоваться и заплатить там, условно, одну соту от стоимости... Ну, Зависит почему. от случая всегда. Ну, это безусловно, но тоже такси. ну То есть, как бы в Москве да обладать машиной – это за***. Во-первых, стоять в пробках.
1: Ну, учитывая... Гу... Подводишь к тому, что таксистам проще арендовать э, тачки, на которых они таксуют. Подписку, да?
0: Не, что ты понимал.
1: Потому что как раз те, кто ездит не на своих машинах, вот в Uber и в Яндексе, во всяких, чуваки, которые арендуют, они там чуть ли не больше половины своего дневного заработка отдают на то, чтобы аренду машины. Я узнавал даже,
2: у них где-то 1200 рублей за тачку в районе в того, да, но ну зарабатывают, вот. а зарабатывают 3-4, типа, ты, ну это максимум
0: ну, там, кстати, есть поинт еще того, что они платят, ну, не просто так, да, там эта машина, она как-то условно, а через какое-то количество времени, да, Перейдет им. В итоге, ну, то есть это Такого условно не как слышу. кредит. Есть автопарки, нет, которые нет. платят за тачку, да. Ну, то есть, как бы ты подписываешь договор, что ты там должен совершать такие-то репетативные действия, там, условно, каждый день. И, соответственно, от этой суммы что-то будет Ну, идти может, у туда. кого-то есть и такая модель. Вот. Это, это еще норма. Это,
1: типа в ипотеку взял тачку и ну, уже те... зарабатываешь да, да, да. они здесь сейчас. Такое еще я могу понять. С другой стороны, есть это какое-то говно, которое все равно через два года уже убьется и превратится в корыто, то. Да, какая разница?
0: Главное, чтобы ездила.
1: Ну, наверное. Вот, блин, именно поэтому у нас и попадаются в разделе эконом, а как бы мы все, наверное, пользуемся разделом эконом, если пользуемся вообще. Я вот такси пользуюсь типа раз в неделю, дай бог. А, когда именно уж совсем не в Магаду. Когда нужно просто Да, и там, мне кажется, все люди все хуже и хуже. И выглядят, и говорят, и относятся хуже в каком плане? Ну, в... Во всех, честно говоря. Ну, то есть, я вот читал буквально вчера в Фейсбуке пост, что типа там, я вызвал такси, причем комфорт. Сел в машину, уже там, типа, чуть ли мы не тронулись, а мне водитель такой: Нет, я не повезу, что-то мне цена ваша не нравится. Вот, кстати, сколько раз я тут И писал? все, и типа иди на улицу сколько Или раз, там могут слышал, до конца поездки Высадить, потому что пробка Жесть, я вообще задолбался вас тут вести. Но есть такие истории Может быть и конечно их меньшинство И должно быть меньшинство, но они все равно есть Ладно, у нас Опять остается не, 10 минут не Давайте еще 5 минут Онлайн трендом посвятим а Что здесь есть еще интересного Ну интернет растет само собой Цифровые медиа растут само собой Хотя довольно медленно Но растут вот, это главное. Это вселяет надежду в то, что наша профессия будет еще какое-то время востребована. Подкасты. Еще один не текстовый жанр перестает быть нишевым форматом. А вы думаете, почему? Я вот прочитал отчеты такой. Надо делать подкаст.
0: Мы в тренде, Миша.
1: Вообще. Причем уже и не в нишевом, более того. Все, короче, показывает рост, на самом деле, что касается диджитала. Это все логично, тут обсуждать нечего. Это как бы, ну, нормальные, нормальное расположение вещей. Вот про фримиум тут чуть подробнее. В играх, сервисах для корпорации и приложениях для, ну, короче, мобилках, это используется успешнее всего. Рост объема данных революционные изменения, ну, логично. Биг дата, в общем, не может расти Ал-а-а- алгебраически. Да, она растет исключительно умножая Генитария. саму на себя, да, все больше и больше. Сразу видно, что умный человек пришел. <свят> 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 да, Илья? <свят> а? <свят> что? То есть, образования растет, а. Ну потому как доля сокращается Все уходят во все эти вебинары дебильные 59 пользователей Из поколения Z называют YouTube Почтительным инструментом обучения Тут соглашусь посмотреть умное, хорошее Или интересное видео на YouTube Куда приятнее, чем послушать Какого-нибудь старого пердуна за кафедрой В общем, это
0: тоже, я думаю, очевидно для всех Более того, лет через
1: 10-20 Мне кажется, вообще, офлайн обучение Станет нишевой историей
0: Я думаю, что сейчас мы находимся в том моменте Особенно с развитием AR-технологий Когда мы можем не только сидеть э, и смотреть на старого пердуна за кафедрой, но и попутно смотреть видео на Ютюбе И в одно ухо слушать этого мудака, или не слушать его, потому что наушников два. Угу. И не запомнить ничего. Один можно, один можно дать ему, учитывая, что есть уже AirPods, который да проводим, да, да, да. Пусть тоже обучается. И Бабус. смотреть условно новый выпуск мистера Макс.
1: Не-не-не.
2: Карточный домик Если ты понимаешь, о чем.
1: Ну что, давайте теперь вопросы от вас быстренько, прям в формате блицы, которые у вас остались. Значит, Юрий спрашивал, не обидно ли нам отдавать топовое железо, которое нам дают на обзоры? Алексей. Алексей, тебе обидно?
2: Мне уже не обидно. Вот поначалу было обидненько,
1: когда оно только появлялось, а теперь, mm-hmm. когда у тебя в руках уже привык, постоянно, да? да,
2: тебе вообще ни туда,
1: ни сюда. Он, он, уже, не он относится как к вещик этому,
0: да? просто, понимаете. Как к женщине. Твоей. Хорош!
1: Хорош! Какие еще есть вопросы? Там про сосиску был вопрос очень интересный. Так, если, так, так. Если так. вам... Я, я прям процитирую. Я, я видел, да, да. Да. Если бы вы были наполовину человеком, наполовину сосиской, с какой стороны вы были сосиской и почему?
0: Не, братан, ну мы конечно на него ответим. Да,
1: тут по-моему не может быть двух ответов. Естественно снизу, потому что иначе потому у не так, так уже сосиска. И типа все. ты перестаешь существовать. Я понял, ну это просто он, он,
0: сука, же Вот этот <с рептилоид, он сейчас. Я понял! Он сейчас нас попытался обвинить в пи***тве, Потому что, ну, как бы сосиска, да, у нее две попки.
1: Это последнее, о чем я думаю, когда думаю про сосиску. А еще смотри, сосиска, ее можно в жопу запихать кому-нибудь. Попкой в попку. Именно так. Как на распродаже в стиме? Залман, зайди на сайт. Там более. Помимо того, что у нас там куча типа выбранной лучшего, что на распродаже надо брать в конце. У нас еще есть кажд... топ от каждого из членов редакции. Твоего почему-то нету. Или есть. Ну, я не член просто. Он не член. Ну, в смысле, он в игры не играет, он только по железу. Я выбрал ЕМутан Зеро, а Илья, насколько я помню, фейбл посоветовал. Удиверсию, да. А, ну что, давайте определим победителя, кто получит все-таки игру. Мне уже признаются в любви, любви, друзья, я... Вот вам загадка, если посмотреть на это снизу, то сбоку кажется, что сверху ничего не видно. На этом мы закончим
0: Сосиска! (соснеж) (соснеж) (соснеж)
1: Скорее (соснеж) всего. Давайте двух победителей сделаем. Пусть и Юрий, и Джеймс получат по игре. А а тогда мы обделяем парня сосиской. А парень с сосиской поздно пришел. Вот если бы он с самого начала Ну, был на стриме... И обсуждал с нами интереснейшие вопросы. Номи, номи, приходи через неделю, к к началу, к 19.00. И тогда у тебя тоже будет шанс получить подарок. А Юрий и Джеймс, пишите в личку, я вам подарю. Пока я еще не решил что, но это будет одна из каких-то новинок от сайта gog.com. Ну нет, себя не буду ни в коем случае. Ну что, друзья, спасибо, кто сегодня был с нами. У нас выпуск получился довольно серьезным в этот раз, ну, потому что ну, темы, темы были темы, серьезные.
0: Темки про сосиски раскрыты, я посмеялся, про Россию пошутили. Темы про была... тоже не пошутили, сиска, сексизм да, был. По-моему, все было... Мне понравилось. И бингу есть. Очень специально для подкаста. Ну что, друзья, встретимся
1: через неделю. Слушайте нас в iTunes или в Google подкастах. Смотрите нас на YouTube в начале недели, если вдруг... Вы только что пришли и хотите понять, в чем дело. И до новых встреч. Илья Комаров, Алексей Глинкин, Михаил Кольбус, гейм-гуру Ауе. Всем пока.